3: Estar con la cámara, aquí estamos. Ya nos encontramos aquí para saludarlos cordialmente. Buenas tardes, buenas tardes, Guatemala. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Infinito Blanco. Hoy es su programa. Hoy es el programa que ustedes están esperando para saber la actualidad de comunicaciones. ser el intermediario para que ustedes, eh, con mis compañeros, también puedan tener eh, la oportunidad de poder platicar y resolver sus dudas. Por favor, aquí ya ve que en el chat están mandando, pero... Este programa ustedes lo van a hacer, ustedes van a preguntar, por favor, con, con respeto a todos. Recuérdense, amigos, vamos a saludar a nuestro invitado, Juan Leonel García. ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
1: Buenas tardes, eh, saludos a todos. Y Aquí luchando un poco con la tecnología, pero ya estamos porque desde el celular lo, lo pude hacer, así que nada más eh, aquí, pues eh, compartiendo y aceptando la la invitación que se me hicieran de parte de, de Infinito para poder platicar acerca del club. Así que todas las preguntas que quieran hacer, eh, no tengo ningún problema para responderlas, así que esperando también que la gente haya pasado, eh, no en lo deportivo, porque eso es difícil decirlo, pero sí en la parte familiar, en la parte de salud y con todos sus seres queridos, una feliz Navidad y deseándoles también pues que venga un año próspero en el 2023 y aquí pues eh, como reitero aceptando la invitación y en lo que pueda yo colaborar y poder responderle a toda la afición que es lo más importante.
3: Ok, ¿qué tal Byron Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Pato?
0: Buenas tardes, Buenas tardes Juancho y a toda la gente que ya está conectada en Infinito Blanco, gracias eh, por atender a esta entrevista Juancho, la verdad que pues eh, es importante siempre que existan estos estos canales de comunicación, la gente pues eh, habla mucho, escribe mucho y pues eh, están con, con esas eh, inquietudes y con esos deseos de externarlo, pues nosotros queremos tener esta esta tribuna, este espacio para que la gente pueda, pueda manifestarlo, ¿verdad? Eh, creo, creo que esa tiene que ser la, la línea para, para que la gente pues igual nunca van a estar todos tranquilos, pero al menos que puedan externar ahí su... ...su opinión o, o hacerte las preguntas que, que quieran.
1: Sí, sin ninguna limitante... ...lo que deseen preguntar... Eh, ...para eso estamos... ...así que... Eh, me, ...me gusta más participar en estos programas... Eh, ...cuando los objetivos no se logran... ...porque es cuando siento que están las dudas... ...las críticas más fuertes... ...recuerden que no ha estado ningún programa... ...posterior a la obtención del torneo con CACAF ...ni la Copa 31 entonces creo que esto es eh, importante porque es cuando la, la gente necesita pues más explicaciones y necesita pues obviamente cuestionar y para eso estamos, para responder, así que con gusto
3: Juancho, aquí vamos a ir un poquito en desorden porque las preguntas van entrando de a poco por ejemplo Alexander García dice la pregunta de todos se fue Landín. cuáles serían los rumores de qué podría sustituirlo de llegar
1: bueno, eh Creo que también quiero aprovechar para responder eh, voy a responder esta pregunta pero quiero antes aclarar una situación. Primero quiero informarle a la, a, a la gente Crema cómo es que se contrata en el Club Comunicaciones y voy a aprovechar esta pregunta para decirlo porque creo que es algo que, que lo deben de saber. Eh, todo, todo refuerzo que llega al Club Comunicaciones eh, llega Primero que nada, por la aprobación del técnico de turno. ¿Sí? Eso es básicamente fundamental. Porque al final el técnico es quien tiene el respaldo eh, para que pueda tomar las decisiones de quién juega y quién no juega. Luego de recibir, pues obviamente, eh, información, ahora tenemos un analista que es Luis Mendoza, eh, que nos ayuda en la parte de lo de las contrataciones. Él ingresó ahora con nosotros a partir de junio y se evalúan pues el tema de currículums en base a las características que pide el cuerpo técnico y luego pues entra la parte financiera la última, eh, llamémosle la última luz verde, el último play okay para la contratación de un jugador lo hace el consejo de administración del club el presidente del club, en este caso mi persona, soy parte del consejo pero hay otros directores, hay directores financieros de la corporación eh, y luego de un análisis en base a un presupuesto que se tiene diseñado para el siguiente año eh, o el siguiente torneo, es donde se puede tomar las decisiones de qué jugador puede venir o no puede venir. Muchas veces, eh, a veces quisiéramos traer algún jugador, pero que muchas veces económicamente no se puede realizar eh, ese refuerzo por X o Y situaciones. Luego de haber explicado un poco ese tema... Eh, Quiero informarles que luego de llegar a un acuerdo con el tema de Luis Landín, al cual quiero comentarles que fue un jugador que al momento de saber eh, la noticia, yo lo sigo considerando un caballero, un profesional, y tomó la noticia, pues obviamente siempre son noticias duras, eh, pero al final de todo... Eh, lo tomó como debe ser, como un profesional y como un caballero. Eh, la decisión se, se informó recientemente. Quiero recordarles que el Consejo de Administración del Club toma la decisión de confirmar al técnico eh, profesor Willy recién la semana pasada, el día jueves. Entonces, eso empezó ya a agilizar un poco la parte de la toma de decisiones de altas y bajas. Entonces, el refuerzo que que se quiere traer eh, en este momento, estamos analizando la posibilidad de dos refuerzos en la parte de los jugadores extranjeros. Eh, uno de ellos es un volante de creación, un creativo, y también se quiere traer a un jugador que pueda tener una función mixta en la parte del de, eh, ataque del equipo. Pero para esto tiene que existir, obviamente, eh, bajas en el equipo en la parte de los extranjeros. Recuerdo que tenemos inscritos en la sub-20 en la categoría especial a Londoño y a Karel Espino, que son eh, jugadores de la categoría especial, que no ocupan las cuatro plazas de extranjeros que tenemos en el equipo mayor. Luego, eh, la salida de Kevin eh, López. Eh, y la llegada de, de Frequia, del tema del chileno, ahí ya estamos con esa plaza ocupada. Luego tenemos a Corena, que continúa en el equipo, y luego tenemos el caso de la baja de landing, que nos da la oportunidad de una, un refuerzo en esa posición de delantero, y el tema de Quiñones, que se está todavía analizando, más que todo una, haciendo una negociación con él, eh, donde ya se le externó pues obviamente que queremos hacer cambios en esa plaza pero todavía estamos en esas negociaciones que son normales y que pasan en todas partes eh, del mundo, sino que lo diga el Barcelona ¿verdad? Eh, lo que a veces, muchas veces es difícil eh, resolver esos temas pero estamos trabajando en eso así que para responder lo del Andín eh, estamos en búsqueda de dos refuerzos no es tanto se va a Landín y viene otro jugador, eh, sino que es la plaza de extranjero de Landín, será ocupada, sea por un enlace o por un delantero, esperando llegar a un acuerdo con el tema de el jugador Quiñoni.
3: Bueno, Byron dale, aquí hay más preguntas, pero si vas a hacer la tuya, dale de una vez.
1: Sí, bueno, eh,
0: yo leyendo aquí un poquito rápido hacia la gente, no puedo ponerlas en, en pantalla, pero... Eh, mucha gente tiene la, la, la duda de quién decide que Willy sea el técnico de comunicación, tú pues ya lo, lo hablabas ahí rapidito, pero si les puedes explicar cuál es el, el, la forma en la que se toma esa decisión en, en comunicaciones, de quién depende esa decisión de renovar o no un técnico
1: bueno, eso creo que igualmente ustedes también lo saben esto ya es eh, la nueva política de esta nueva administración del club desde hace 14 años eh, como se decide estos temas, es hay un consejo de administración del club Que está representado por gente de la corporación Gente que está también en Miami Gente que sigue al club, que viene acá con nosotros Como por ejemplo Guillermo Cañeo eh, También lo integra el director financiero de toda la corporación Está también el presidente del club de turno en este caso eh, eh, est estoy eh, en este momento también siendo parte de quiero contarles que también Pedro Portilla que ya pues todo de todos conocido que también está en la, en la corporación y también presta una asesoría también al Club Comunicaciones cuando regresó hace más o menos como un año eh, y luego pues obviamente existe la máxima autoridad en la corporación que es el dueño del club, que también emite su punto de vista. Entonces, luego de hacer un análisis de todo lo que es eh, el tema, básicamente, del cuerpo técnico, del técnico o del presidente del club, eh, en, ese, en esas eh, funciones que son, llamémosle, las de más alta jerarquía en lo deportivo y en lo administrativo del club, es ese conjunto de análisis que se hace por las personas que integran el consejo de administración del club.
3: Perfecto, Juancho, eh, muchas gracias, ahí está pues, contestado lo de Willy. Mucha gente, habíamos eh, platicado acerca del, del rumor eh, que pues se toma de muchas maneras, de que digo, comunicaciones podría cambiar de sede para esta temporada, eh, se habla mucho de, para ver ya los cambios físicos notables que se van a dar en el Estadio Cementos Progreso, de que Comunicaciones puede volver a esa sede, sede donde nunca se ha ido porque ahí entrena, ¿verdad? Entonces, eh, el tiempo, los tiempos de entrega para, para el 21 o 22, que sería el primer partido con Xenaguacúl, si no concordaran, ¿cuál sería el proceder del Club Comunicaciones? ¿Y por qué regresar al Estadio Cementos Progreso, eh, de parte del club?
1: Bueno, quiero aprovechar para decir que las noticias que han salido por siempre falsas especulaciones de... como... Re, re, digo, re, re, respecto al, a los periodistas, pero lastimosamente hay gente que lo que quiere es crear siempre falsas expectativas... Eh, el tema del estadio, que va a haber una construcción del estadio a partir de enero, que lo he visto que ha estado saliendo en algunos ah, sí. medios, es totalmente falso. ¿Okay? Ah, qué bueno. Cuando, eh, ojalá, ojalá eh, fuera cierto, pero en este momento no es una realidad, eh, es un proyecto que, que se tiene, que se han visto diversas eh, situaciones, no es un tema fácil, Creemos que es un paso importante que debe de hacer el club, pero es un tema complejo y no vamos a dar falsas expectativas. Y al momento que eso se dé, lo van a saber y lo van a ver anunciado de otra manera, eh, siempre por medio de los medios oficiales del club y como el club se merece, no por un tema de especulación. Eh, sobre lo que preguntaba, sí, se está evaluando. Estamos bastante cerca eh, de poder llegar a un acuerdo con el tema de Cementos Progreso pero nosotros también tenemos las puertas abiertas con el Doroteo Guamuch Flores eh, donde vamos a jugar los primeros partidos y estamos esperando pues obviamente los avances de los trabajos en el Cementos Progreso el Cementos Progreso eh, es un eh, pues muchos le llaman la cuna de comunicaciones donde ha crecido también, comunicación ha sido grande desde antes, pero bueno, se han logrado cosas muy importantes en, en esa instalación. Re, llena, a ver, reúne todas las condiciones que necesita un club para poder funcionar en todas sus categorías. Lamentablemente, el estadio eh, Cementos Progreso pasó por una etapa de que, lastimosamente, la, la cancha principal, ustedes saben que se deterioró mucho y eso pues sí. obviamente como comunicaciones eh, primer equipo no podíamos aceptar jugar sí. en esas condiciones. Gracias al esfuerzo que está haciendo Cementos Progreso, se está haciendo un cambio de cancha, siempre será sintética, pero de última generación, con licencia no solo Pro, sino licencia también FIFA, en la cual pues eh, ya tiene una tecnología especial para evitar eh, temas de a veces de que el jugador recargue el tema de su, de su físico y que esto puede llevar a, a lesiones. Y lo que realmente tenemos pensado y, y, y queremos realizar es un, nos vemos haciendo una jornada de un sábado donde puedan jugar todas las categorías del club y donde la gente pueda llegar, poder haber, tener lugares donde la gente pueda llegar a comer, a compartir con la familia y que puedan disfrutar siempre que cuadren las fechas y los horarios. Obviamente poder disfrutar el, por pagar una entrada, poder asistir a ver todas las categorías del club. Ahora con la cancha de esa manera eh, sintética ya podemos observar, como antes yo me recuerdo que cuando iba al estadio de pequeño, eh, y también de adolescente, eh, vi cómo jugaban las especiales como un eh, previo, eh, una antesala de lo que iba a ser el, el equipo mayor, y así también el jugador joven va teniendo ese ambiente de, de la gente, de la, de, la, de la porra, de la barra del equipo, de todos, y van pues, teniendo esa otra vivencia que que le da otro calor al jugador jugar en una cancha con, con afición y no sin afición. Y aparte también para el aficionado que empieza a ver a sus jugadores jóvenes y empieza a conocerlos. Entonces creemos que eso es algo muy positivo. Aparte de que tendríamos a todas las categorías entrenando de manera conjunta y jugando en, una, en un mismo estadio, estamos pensando también a mediano plazo trasladar las oficinas administrativas del club donde también tenga la facilidad el jugador de por firma de un contrato, una citación con el club, eh, cualquier trámite que necesite hacer, que estemos todos en una misma en un mismo lugar y se centralice eh, toda la operación del club administrativa y deportivamente. Por lo tanto, lo que estoy dando a entender y lo estoy hablando claramente es que eh, esto pudiera ser eh, ya la, la relación con el cemento progreso a un largo plazo. Eh, obviamente, siempre con el deseo y con la gana de que Comunicaciones debe de tener también ya su propia sede, que vuelvo a repetir, es un tema que no es fácil, pero sí no voy a negar que es una ilusión que tenemos.
0: Juancho, eh... Pues obviamente la, la, la gente eh, pues quisiera tomar decisiones, eh, muchos ya no están a, a favor de que Willy sea el técnico, ya lo aclaraste, ya ya mencionaste acá que, que fue una decisión de, de un consejo que toma esa decisión, no depende directamente de Juancho, como muchos tal vez piensan o quisieran que el presidente, así como en, en otros años, solo llega y, y saca a un, a un técnico. Eh, la pregunta es, eh, Julio González, ¿qué tanto influye en las, en las negociaciones? Porque vuelve a, a surtir el nombre de él, sobre todo con, con la Avenida de Fraquia, que es un jugador que tiene su debut profesional en 2007, son cinco años, nada más que él ha jugado fútbol profesional, eh, perdón, 2017, estoy hablando tonteras. Eh, y entonces, la pregunta es, ¿quién, ¿quién ve a este jugador? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo recomienda?
1: Bueno, vuelvo a insistir que... Eh, lo, como lo dije sobre el tema de cómo se contratan los jugadores quiero comentarles que vimos características básicamente eso es como inicia una contratación qué características se busca en un jugador eh, el jugador chileno tiene la versatilidad que puede jugar de central y puede jugar de lateral por izquierda eh, en el momento que se estuvo analizando el tema de este jugador obviamente sabíamos que estaba en duda la continuidad también del jugador Larín entonces básicamente sobre varias carpetas que se analizaron, que se evaluaron sobre costos sobre posición y características, se analizaron en tres jugadores de los cuales pues se toma la decisión como vuelvo a repetir con la aprobación del director técnico, quien es, quien tiene la última palabra y la parte financiera ya viene de la parte del Consejo de Administración para poder autorizar y avalar la, la contratación. Por lo tanto, efectivamente, Juancho. Julio González, ¿Sí? quiero ser muy claro, Julio González tiene su punto de vista, tiene su ¿Sí? voto, por decir así, pero realmente no es un tema de que Julio González es quien quita, pone o trae única y exclusivamente los jugadores al Club Comunicaciones.
3: Ok, porque en ese puesto David Chuk llegaría ¿Para qué? ¿Para qué posición? ¿Para lateral izquierdo? ¿Para volante izquierdo? ¿Para puntero izquierdo? Porque el Iztapa jugó las tres posiciones, Rafa Morales por el lateral izquierdo, y ahora este muchacho chileno que fue que... Pues los videos que vi lo vi de lateral izquierdo bueno. Chuk. Entonces... sí, Su posición
1: original es central ¿Verdad? Izquierdo y puede jugar de lateral eh, Izquierdo. Ahora Él viene como central y lo que se busca de parte del cuerpo técnico es empezarle a dar ya más continuidad a Corena en la parte de la media cancha sin que esto también pueda llevar que en algún momento también Corena puede jugar de central, que es como también lo hemos visto eh, últimamente eh, en, el, en el caso de David Chuk, David Chuk quiero contarles que este era ya un análisis de este jugador desde el inicio de torneo eh, este jugador eh, pues estuvimos dándole seguimiento y sabíamos que era muy importante su incorporación, no porque se diera alguna salida de algún jugador. O sea, si el club hubiera seguido con el 100% los mismos jugadores, Daddy Chuco hubiera sido igualmente un refuerzo para el club. Es un jugador polifuncional, puede jugar como extremo por izquierda, puede jugar como extremo por derecha, puede jugar como volante por fuera... Eh, puede jugar como carrilero en una línea de tres, por ejemplo, y la ventaja es que el jugador maneja ambos perfiles con la misma calidad, es decir, puede jugar por derecha o por izquierda sin ningún tipo de problema, lo que lo hace un jugador muy completo, es un jugador muy sencillo, tiene sus metas muy claras, Físicamente es la verdad de, de los pocos jugadores que uno ve eh, eh, jugando en la liga Que tiene esa ida y vuelta de una excelente forma Esperamos que le salgan bien las cosas acá en el club Y también quiero contar que le, toda su familia extrema eh, El padre pues sintió una gran emoción cuando se enteró de que su hijo venía Así que esperemos que le vaya bien
0: Juancho, eh, bueno, se da la salida de Santis que pues para nadie es un secreto que él ya rato no quería estar en comunicaciones, yo el, el, el tema Santis lo, lo dejo marginado, sé que sí se hizo un esfuerzo por porque él eh, renovara, pues él ya tenía clara su decisión, pero Kevin López viene de menos a más en el torneo, eh, se da ese, ese encontronazo que él no manifiesta públicamente no estar de acuerdo con la decisión de Willy de sacarlo, hay un problema con, con Aparicio y con algunos otros jugadores en el, en el camerino y, y se da su salida al mismo tiempo que se da la salida de Larín y, y Larín sale eh, dando un mensaje de que los falsos y los verdaderos los reales eh, la pregunta, Juancho, es, ¿existe realmente un, un mal ambiente? ¿Existe un problema? Obviamente, sin detalles, porque se respeta lo, lo que en el fútbol se mantiene, que los vestuarios son, son privados, pero, pero ¿detectaron ustedes algún problema? Porque esa sensación es la que, la que nos da a nosotros eh, todo, toda esta situación de las salidas y, y los malestares, ¿no?
1: Bueno, eh, para pues tampoco tiene caso hablar mucho de, de, de un exjugador como en este caso de, de Oscar pero quiero de dejar muy claro que primero, pues de mi parte estamos agradecidos con todo lo que le brindó al club, también el club le brindó mucho a él eh, creo que al final fue una sociedad en la cual salimos ambas partes beneficiadas quiero decirles que con el caso de Oscar eh, estuvimos casi como mes 15 días, mes 10 días eh, en negociaciones ofertas, contraofertas, eh, que es algo muy normal. Eh, él al final tomó la decisión de ir a otro club y al final, como siempre lo he manifestado, quien quiere estar en el club va a estar en el club y eso no quiere decir que el club no haga un esfuerzo para que el jugador esté. En el caso, como bien lo decís, con Óscar se hizo el esfuerzo, pero al final todo esfuerzo tiene un límite dentro de lo que es el ordenamiento del club y le deseamos pues lo mejor y que crezca como, como bien lo dice en su carrera deportiva sobre el tema de Kevin López quiero decirles que Kevin López venció, venció contrato ahora en diciembre eh, Kevin López ya era pretendido por el club Olimpia el mismo técnico Troglio lo manifestó en varias oportunidades eh, Kevin pues siempre se le dio todo el apoyo acá en el club deportivamente y, y bueno, y con darle la oportunidad de venir a trabajar, vino con mucha ilusión, nosotros también creemos que fue un jugador que por momentos mirábamos que, que iba a despegar creemos que nunca fue el jugador que, que fue en Motagua pero muchas veces puede pasar por un tema de adaptación por un tema de, de situaciones sobre el tema de, de un problema con él en el camerino, no, no existe ningún tema, las cosas que sucedieron o que se pudieron interpretar discusiones que pasan en la cancha, no tuvo nada que ver con la decisión de salida de, de Kevin, simplemente fue una situación de plaza de extranjero sobre finalización de contrato valor económico del jugador versus propuesta importante que también tenía él del Olimpia el Olimpia sabemos que es un equipo también importante en el área, está en su país eh, y al final de todo, también eh, cuando nosotros le informamos a él, pues igualmente ya teníamos información que ya habría también un preacuerdo, pero con el tema de, del Club Olimpia. Pero no fue por un problema eh, interno, simplemente se analizan estadísticas, se analizan promedios de, de participación, de asistencias, de goles, de rendimiento.
3: Ahí estamos, no se escucha, no se escucha, Abairu? no, creo que te muteaste, no se te escucha. ¿Habla? <risa> sí, estaba hablando, pero no. ¿Sí? Tal vez te muteaste. Ok, ok. Se va a volver a, a meter, Juancho. Bueno, ahí va, ahí va el tema poco a poco, amigos. Sabemos con, con Byron de que hay un montón de preguntas. Y créanme, se las vamos a hacer todas. Las que están aquí, eh, solo que tengan paciencia, ¿verdad? Sí. Y, ya dejen de perder el tiempo de estar
0: insultando, al menos yo no creo que ni pato ni vamos a, Si quieren, ahí insulten, pues, pero dejen el espacio para que la gente que quiera hacer preguntas lo haga, pues. La verdad que... Y, y, y por favor, los que vinieron tarde, lo de Quiñones, que es lo que está reiterativamente poniendo a la gente, ya dijo que Quiñones se va a ir, se están negociando sus salidas, ya lo habíamos dicho en infinito blanco de qué rato, y si lo confirmó Juancho, amigos, así que, eh, ahí está, ¿no? o sea, y Willy no se va a ir, amigos, no se va a ir, ya, ya está claro, o sea, ...no va a pasar nada con eso... Eh, ...aprovechemos mejor hacer las preguntas... ...y sí, me gustaría sí. que hicieran sus preguntas concretas... ...amigos, ese es el chiste... ...así las podemos poner en pantalla y hacerlas... ...y lo de las entradas que Brian insiste... ...sí lo vamos a preguntar... ...no sé por qué no se sí. conectó Brian... Pero, ...pero sí lo vamos a preguntar... ...y ya del estadio también... ...ya dijo que no es cierto... ...saludos a esos mentirosos que dijeron que en enero... ...se empezaba a construir el estadio... ...es mentira, también ya lo aclaró Juancho... ...o sea... Lo del bus, ahí se lo vamos a preguntar también, ya lo había aclarado, lo, de, lo del bus, eh, la vez pasada, pero se lo vamos a hablar con, tal, con mucho gusto, muchachos, y no es enojarme, se los juro que no es eso, sino, eh, o sea, no le da sentido a conectarse aquí para estar insultando, así como, por ejemplo, el profe Delgado que escuchaba y que estaba de, de, de sacar todo su enojo, la, la verdad que no, no es este el espacio para hacerlo, pues. pero bueno, ahí cada quien sabe cómo se maneja, ¿verdad?, pero pero yo creo que es mejor hacer sus preguntas, pregunten las cosas concretas, claras, así, y, y con mucho gusto las, las ponemos, hombre, ¿verdad? O sea... sí, al a parecer si mucha se gente mejor.
3: se conectó, mucha gente se conectó tarde, de verdad, entonces ahí es donde sí. están todos.
2: Sí,
0: sí, pero ya esos sí. temas ya están claros, la otra baja que está la de Quiñones, va a venir, eh, va a venir un creativo y va a venir un ¿Qué jugador dijeron, Dos jugadores. características ofensivas,
3: ¿eh? son dos, ese es el. Ahí está, Brian el... moterroso, tenías que preguntárselo vos, papi. <risa> eh.
0: Las primeras jugadas en el Doroteo mientras se termina el tema de lo de, lo de sí. los progresos. O sea, <risa> eso está. O sea, eh... no sé qué más quieren, Mucha a mí me da risa porque muchos dicen, es que cuando es a Juancho, no le decís, y, y qué quieren, pues mucho que lo insultemos. Nada, por el amor de Dios. <risa> O sea, y, y los que vienen a insultar y tienen sus programas, hagan su programa, lo entrevistan y lo insultan, sí, Vamos a ver si es, a cierto, ¿Verdad? es cierto, eso me es gustaría cierto. verlo, yo sería el primero en estarlo viendo, de los se los juro, sí, me, los
3: juro. sí de verdad, los que tienen su programa mucha, pues no me recuerdo los nombres de verdad los programas, no, es por... yo no me recuerdo los nombres, pero, pero si ustedes van a Quieren que uno venga y les insulte por usted, ¿no? Mejor piden ustedes. Hablan ustedes lo entrevista, consigan. ¿no? insulta? Entrevista? Y cuando lo entrevisten,
0: insulten. ¿Va? Sencillo. Ajá. No no, no se hagan bolas, no se compliquen la vida. Y no es porque uno tenga miedo, tenga eso, pues hay que tener dos dedos de frente, ¿no? Pero
3: bueno. Es que lo ahí... estuve platicando toda la semana, muchachos, y conseguimos la entrevista con el presidente de comunicaciones. Eh, que pagan preguntas, pregunte todo lo que ustedes quieren, todo, verdad, lo del club de socios, qué pasó con todo, 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 todo. pero para yo venir fuera Willy, fuera, pues ya di que lo confirmaron, si yo sí. vengo que miren que Quiñones fuera, pues ya lo dijo él, que están negociando, yeah. y que eso sí es cierto, muchachos, Los que tengan sus programas, ustedes en la noche, en internet, en cualquier lado, pues, déjale, nosotros aquí, nosotros no vamos a estar insultando, ¿no? No es más. Mi rollo es que el equipo va para adelante, no no estar insultándome con la gente. ¿no? Para eso en el estadio nos vemos y nos insultamos. Pues ah, sí. Sería lindo. Ahí nos, nos, nosotros insultamos ahí en el estadio, todos. Sí, para, es que vamos a eso es una mierda. Que no sé qué? Vaya, está bueno. De, de, de cara a cara, va. Ahí nos vemos. ahí. Pero aquí lo que queremos es que el equipo salga adelante. ¿Verdad? Estoy contratando buenos delanteros y defensa. Ah, sí, ¿por se va a Ay, Dios. Sí, hombre. Sí, Si podemos matarle otra vez, yo se lo mandé. Pero vamos a ver qué. Estoy, ¿sí? ya, está, ya estoy.
0: Ya está, tú estás trae abajo.
3: Ahí está. Apegarme, pues. Yo,
0: yo también te quiero a ver cara a cara, José. ¿sí?
3: <risa> esta cosa este... ahorita vamos, Juancho solo que esta cosa, otra vez ¿ya está? sí, ya está, aquí está muy bien ahí estamos, Juancho
1: si sí, es que yo sí los miraba, les hablaba pero ustedes no, como que tenías que sí. ustedes, permitirme el ingreso pero pero bueno, reactivando, y perdón, no sé qué fue lo que sucedió, pero ahí estamos. Eh, con el sí. tema, estaba terminando de hablarlo el tema de Larín. Eh, eh, Larín, pues sí, eh, supe que respondió algo en las redes sociales, él puso algo y después puso un agradecimiento al club. Eh, el director técnico habló muy claramente con Larín. No cumplió las expectativas en este semestre. Eh, habían ciertos compromisos que teníamos pactados para su renovación. No se cumplieron y se tomaron las decisiones que se tenían que tomar. Porque vuelvo a decirlo y lo he repetido en varias oportunidades. Para en mi criterio, para mí primero está la institución y a veces hay temas que tenemos que tomar ciertas decisiones porque al final de todos tenemos que dignificar a, al club, y son cosas que se tienen que decidir. Así que, básicamente, eso les puedo decir sobre ese tema.
3: Se, se toma en cuenta a la hora de decidir la continuidad de Willy, que, que solo se está jugando un torneo, Juancho, y que mucha gente se pregunta por qué no mantener un equipo base, y pues todos se, se queja de las rotaciones, no nos quejamos de las rotaciones, que hace que muchas veces un jugador que hace un buen partido, pase dos partidos sentados en el banco, suplentes, y que, y que realmente le, le, que le quite ese ánimo, ese impulso, para, para seguir dando ese rendimiento. Cosa que pasó con los guardametas, porque, no sé, pero tal vez yo siento que sentían en algún momento que si yo cometo un error, no voy a jugar los siguientes partidos. Y efectivamente eso pasó. Eh, ese tema, esos temas... Técnicos también se tocan en, en, en ese tipo de reuniones para, para hacer, bueno, tenemos un plantel, un plantel muy rico, favor, el mejor plantel de Guatemala, siento yo, lo, lo hemos sabido. Eh, ¿Qué tanto sirve ahorita si solo estamos compitiendo en el a nivel nacional hacer tanta rotación? Tocan ¿No ese tema bueno, ustedes.
1: Yo quiero decirles que el tema de las rotaciones indistintamente de ser un torneo dos, primero quiero decirles que la decisión que se toma también para la continuidad del tema de Willy es que se hizo un análisis desde que Willy vino a, a, al equipo hasta el último partido que jugó que prácticamente era año y medio en ese año y medio pues Willy jugó tres finales eh, no, perdón, jugó, sí tres finales, ¿Mm? ganó una internacional, perdió una nacional y ganó otra eh, nacional Luego se hicieron los números en la parte de la sumatoria de puntos del equipo en los torneos en la fase de clasificación. Eh, Comunicaciones siempre ha estado en los últimos tres años siempre peleando el primer lugar en la fase de clasificación como un primer objetivo. En el caso de Willis lo hizo de la misma manera. Aquí también, aparte de ganar títulos, se tienen que ganar clásicos, los cuales también se cumplió ese objetivo. Eh, por lo tanto, este torneo que para mí no solo es un tema de Willy, también es responsabilidad de los jugadores, también a los jugadores hay que pedirles eh, cuentas sobre el tema del rendimiento individual de cada uno, y yo sé sea, que el técnico es el, el principal obviamente responsable, pero no es necesariamente solo la única persona responsable que juega dentro de la cancha pero sí es responsable obviamente de los resultados, eso estamos claros entonces se hizo un análisis entre lo que ha venido eh, haciendo Willy partido tras partido desde que vino a comunicaciones, toda esa su estadística que está por arriba del 70%, eh, lo cual pues al final se tomó la decisión de que continuara otro torneo más eh, sobre esa línea. Así que eso es lo que te puedo decir, el tema de las rotaciones lo hemos hablado, manejar un grupo como comunicaciones de tantos jugadores, eso es complejo, es parte del, del examen que tiene que pasar el, el el técnico, y Willy ha tenido pues el concepto de tener motivado muchas veces a los jugadores en el sentido de que el jugador que también no juega y nunca juega, entonces también ese es un tema de un problema. Yo creo que ahora se hizo un autoanálisis, una autocrítica sobre este torneo y esperamos ya que en este torneo se aprieten las tuercas en varios aspectos, incluyendo la parte futbolística, y decidimos pues seguirle dando la confianza a Willy quien pues obviamente eh, a criterio nuestro del Consejo de Administración le ha dado resultados positivos al equipo, eh, con excepción ahora de este torneo.
0: Juancho, eh, ¿cuál es la evaluación de la, de la mala planificación? Bueno, no, no sé si mala planificación, sino tal vez eh, el error en las decisiones de contratar jugadores como Quiñones, que, que tiene un contrato todavía vigente con comunicaciones y que hoy, pues eh, al final de cuentas, el jugador es el... el eh, él tiene un contrato y es plata y de eso come, y de eso come su familia, pues, pero eh, hoy eh, se, se bloquea esa salida de momento porque las negociaciones se ponen complicadas, porque tiene contrato y, y, y las rescisiones y los contratos altos y, y, y los temas que, que ya se, se manejan, eh, ¿qué piensan hacer de acá a futuro? Porque lo he hecho, pues, eh, definitivamente... Eh, es, es otra historia, pero, pero ¿cómo van a, a ustedes tratar de, de mejorar eso? Porque sí es, es complicado, a, a mi gusto. Bueno,
1: quiero, quiero comentarte que, bueno, puedo hablar de, de la gestión mía, eh, de ya prácticamente cerrar ya prácticamente, ¿qué? Creo van a ser tres años y medio eh, de la gestión. Nunca, hemos, nunca habíamos tenido un problema con el tema de la salida de un jugador. Esto es una situación atípica eh, que acaba de, de suceder, como pasa en muchos equipos del mundo eh, es un tema del fútbol recordemos el Barcelona quiere o quiso sacar jugadores desde hace año y medio que no han podido por un tema contractual es algo que en comunicaciones eh, no se da, o sea es un tema que, que hemos llegado a acuerdos y esto no va a ser una excepción de momento estamos con esa, esa idea. A veces quisiéramos, como los aficionados quisieran, termina un torneo, eh, ya se anuncian cinco bajas y vienen cinco altas y solamente se tardó el club tres días para poder informar. A veces las cosas se pueden dar rápidamente y a veces no. Y eso es lo que nos toca a nosotros administrativamente. Por, por eso lo que les digo es, que son situaciones que a veces uno quisiera que el jugador que se contrata funcione y de repente las cosas no salen. Eh, hemos cometido aciertos y hemos com cometido también desaciertos. Entonces, eh, al final creo que todo es una evaluación. Eh, hay errores que se cometen, pero eso no quiere decir que el club no siga adelante y tenemos claro que tenemos que seguir mejorando. Todo el mundo quisiera contratar a los mejores jugadores por el mejor precio eso uno lo quisiera hacer y a veces se puede dar y a veces no se puede dar
3: aquí nos preguntan ¿quién será el tercer portero? una muy buena pregunta debido a lo que últimamente ocurrió con Goofy con, con Moscoso Moreno sabemos bien de que se va a ir de tour con la selección entonces ¿quién será el tercer portero? ¿qué buena? ¿habrá un nuevo
1: portero contratado? bueno eh, aprovecho también para hablar sobre el tema de la salida de Kevin Moscoso los, lo dijimos claramente en el comunicado, fue una petición de Kevin, eh, en, hablo de forma personal, yo hablé con él, le hice ver eh, que de nuestro punto de vista, yo por lo menos como presidente del club me enorgullece decir que no sé cuántos años había pasado que Comunicaciones no tenía dos arqueros nacionales formados en la casa que disputaran de tú a tú. El tema de la portería. Si no mal me recuerdo, creo que ha sido Pato, tal vez habrá de eso también, y, y porque creo que vos y yo somos más, de más edad que Byron, pero creo que en 1982, eh, cuando estuvo en su momento en eso, el tema de Ricardo Jerez y Piccinini, que ya estaba nacionalizado, y que. 85. 85, y que competía uno, un partido, otro partido, eh y ahí no había problema con el tema de la rotación, ¿verdad? Pero, pero en ese momento, entonces era así. Yo que recuerde, no volvió a existir esa situación, porque recordamos el Gato Estrada, eh, eh, JJ Paredes, el mismo uruguayo que estuvo, eh, eran totalmente uno, el titular, y siempre había un suplente. En este caso, creo que Comunicaciones, pues creo que nos dimos ese, ese momento, de mi punto de vista, pues, fue un lujo tener dos porteros que tuvieran calidad y los dos salieron campeones en una misma temporada. Eh, en este caso, pues, se lo expresé a Kevin y Kevin, pues, prácticamente eh, me dijo que, que entendía que él quería seguir en el club. Eh, acordamos ampliarle el contrato, él no se fue de comunicaciones, nadie pagó una cláusula que andan... Ahí inventando que se pague una cláusula él renovó una cláusula con el club si no, no había autorización que se fuera y se tomó la decisión la tomó él nosotros lo apoyamos como hemos apoyado a todos los jugadores y, y realmente yo le dije jugaste el 45% de los minutos, el 55% lo jugó Freddy jugó uno, jugó 16 partidos, creo yo, y el otro jugó 10 partidos, entonces, creo que había una competencia, y existe una competencia sana, pero bueno, al final se tomó, él tomó esa decisión, y lo apoyamos.
0: ¿Y, ¿Y vos te sentís como con... El tercer
1: portero, perdón, el tercer portero, uh -huh. regresa Arnold, al club, eh, ¿Sí? está Freddy Pérez, eh, quiero decirles que Moreno, también tenemos, ahorita se me fue el, el nombre del otro muchacho que está en especial, que es un muy buen arquero, que es, el, que es el suplente de en este momento de, de Moreno. Moreno se va a ir al Mundial hasta finales de abril, ¿sí? Eh, va a estar asistiendo obviamente con selección nacional eh, en, en partidos que van a ser de fogueo de enero a abril y al irse a las finales de abril, pues prácticamente lo que se perdería sería eh, 15, 20 días o 20 días del, del, de las finales del torneo pero no descartamos que se puede evaluar el tema de, de un tercer portero por un tema de Moreno, pero creemos y confiamos que Moreno ya está preparado para poder también eh, tener minutos y participación con el primer equipo.
0: O sea, solo para, para, para concretar, Juancho, eh, no se va por Delemos, no se va por ningún otro guardameta, se juega la liga, porque es lo que la gente estaba rumoreando, se juega con Freddy Pérez y Arnold Vargas.
1: Totalmente, y Comunicaciones solamente ha salido campeón con jugadores guatemaltecos en la portería.
0: Cierto. Exacto. Muy cierto. cierto. Eh, Juancho, eh, siempre para... Hay preguntas eh, administrativas, pero me gustaría que cerremos lo, lo fútbol y después hablemos ya de, de lo demás. Eh, con el tema deportivo, Juancho, ¿qué pensás del bajo rendimiento de jugadores como Aparicio, como Lescano, como Steven Robles, eh, Jugador, pinto, jugadores que al final de cuentas en su momento eran una columna vertebral que uno eh, podía esperar de, de comunicaciones y, y pues tu análisis sobre el por qué ese bajo rendimiento, ¿será que hubo algún tipo de, de, de confianza además? ¿O, o, ¿O qué pensás que le pudo haber pasado a este equipo que desde el fracaso con el equipo nicaragüense eh, pareciera que nunca terminó de carburar?
1: Yo creo que comunicaciones. Tenemos que apretar las tuercas en, en varios aspectos. El relajamiento del futbolista. Y muchas veces el re relajamiento del futbolista también es culpa nuestra. Porque, por ejemplo, el club tiene su reglamento interno. Existe la exigencia del cuerpo técnico. Y a veces se sale campeón, pasó en el exacampeonato Y se sale campeón y creo que el tema se relaja. Y creemos que vamos a ganar los partidos única y exclusivamente por el peso de la camisa y por el tema de que ya salimos campeones, y no es así eh, comunicaciones creo que tuvo un muy mal inicio, después de hacer una gran pretemporada fuimos a jugar a Estados Unidos ganamos partidos amistosos con equipos difíciles como era también el Olimpia eh, se hizo todo el esfuerzo para poder ir a jugar y poder también llevarle el equipo a la gente allá en Estados Unidos y creo que se, como hacía ratos no se tenía una pretemporada con todas las comodidades se logró y realmente lo del tema contra Nicolau fue un fracaso totalmente. Eh, y la, fracaso y vergüenza, porque hay que decir las cosas con su nombre. Y creo que nunca eh, se pudo recuperar la parte tema, de, la, de la fuerza del grupo. Hay un tema del grupo que, que tienen que entenderlo los jugadores, que los, los enemigos están afuera del club, no están adentro del club. Sí. Y esas cosas son las que tienen que valorarse y también el club tiene que ser más exigente. Y en eso yo me incluyo y tengo una autocrítica como presidente del club y vamos a tener una charla ahora de inicio. Eh, cosas que de repente este torneo se toleraron no se van a tolerar. Y, y quiero decirles que acá cuando salimos campeones salimos campeones todos. Y cuando no salimos campeones, pues no salimos campeones todos. Pero acá no solo es un tema ni del presidente ni del cuerpo técnico. Y quiero insistir mucho también, la responsabilidad que también tienen los jugadores. Así cuando ganan, como también cuando pierden. Entonces no es un tema que les estoy dando solo la responsabilidad a ellos, pero sí deben de asumir su, su responsabilidad, la parte que les corresponde, y también hay que exigirles, y a veces no, no gusta. Y entonces, a veces cuando no gusta la exigencia, de repente uno pues ve extrañeza de que se toman algunas decisiones de alguien que se quiera ir. Pero vuelvo a insistir, el club está por encima de todo y mientras yo sea el presidente del club y lo hemos demostrado en algunas situaciones que se dieron eh, anteriormente, nadie va a estar por encima del club ni por el reglamento del club. Y eso es algo que, que lo vamos a, a ejercer y yo creo que fue también parte, en el caso mío como presidente, administrativamente, fue un error. Y sobre el tema de estos jugadores que han tenido esos esas bajas Bueno, recordemos, Aparicio tuvo una lesión muy complicada, eh, creemos que todavía no está al 100% y nunca ha regresado a ser el Aparicio que, que, que estuvo, pero también tenemos que ver un tema de lesión. También, no voy a poner excusas, pero también tenemos que ver el tema de selección, los jugadores se van, eh, Comunicación es el, el equipo que más aporta con selección nacional, a veces el jugador ya está en ritmo de juego y se tiene que ir. Eh, el último partido fueron a, a Miami y le dieron un día de descanso eh, o a Estados Unidos, no me recuerdo a qué estado y le dieron descanso y nosotros estamos ya jugando, iniciando la parte final del torneo eh, no es una excusa no voy a echar la culpa a un tema de, de, de la organización de selección nacional pero son cosas que influyen, pero el jugador tiene que entender quien le paga es el club sí, y estoy de acuerdo que defiendan la camisola de la selección de Guatemala totalmente de acuerdo, todos somos guatemaltecos pero quien les paga es el club y a quien tienen que rendirle cuentas y tiene que darle la prioridad es al club. Y el club les da todas las facilidades para también apoyar a la selección de Guatemala porque Comunicaciones siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero también eh, creemos que Muchas veces, y nos pasó con el tema de Larín, con el tema de Kevin López, de repente habían situaciones de que tenían que estar con el equipo, eh, pero se tenían que ir con su selección. Entonces, no sé si de repente el jugador escoge y dice, bueno, ¿con quién me voy? Entonces, a veces es un arma de doble filo cuando tenemos jugadores internacionales, también de selección, los locales de selección, y de repente nos quedamos sin nueve, diez, once jugadores. Entonces, todo eso al final tiene que ser un equilibrio. Pero mientras no se lo digamos al jugador que priorice, y que quien le paga es el club y quien, a quien se debe es al club prioritariamente es lo que de repente nos puede dar esas complicaciones. Y la baja de rendimiento a veces se dan y eh, hace un año estuvimos celebrando eh, en diciembre, en mayo también estuvimos celebrando, este torneo lo arrancamos muy mal, creo que después el equipo tuvo siete, ocho victorias al hilo consecutivamente creo que la derrota en Antigua también volvió a pegar, porque ese era el golpe de autoridad que teníamos que dar para Bien. ganar la fase de clasificación, y eso creo que nos afectó bastante, y el partido de la llave con Cobán fue un relajamiento totalmente, eh, donde realmente no vimos a un equipo con ambición.
3: Brian Montenegro se llama el tercer, el portero del especial el suplente. Sí, es Brian. Uh -huh. sí, y si sí se notó en partidos, por ejemplo, con Malacateco en la derrota de Malacatán, que después se iban los seleccionados, y que muchos no metían o no eran intensos como yendo en selección, y que el rendimiento en selección era diferente, cosa que sí lo comentamos en su momento, y sí nos enojó, porque digamos que o, o, o querés estar en la selección o en comunicaciones, ¿verdad? porque sí jugadas puntuales que, que David priorizó en sus resúmenes, pues lo quitaban en el pie y esas cosas, después fue el parón, y los cinco o seis partidos que se ganaron continuamente y, y que se dieron, pero sí, 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 eso del tema de la selección, aparte, aparte, pues, nuestra crítica, que es de Infinito Blanco, de los partidos innecesarios que hay de la selección por cumplir contratos televisivos. Sí. Juancho, eh, la gente pregunta cuál sería el, el 9 o el 11 digamos, y el 10 de su posición, pero, ¿cuándo podríamos tener esa respuesta, esa, esa eso de saberlo sabiendo que el día lunes comienza ya la... la el recondicionamiento físico.
1: Yo creo que podríamos eh, estar evaluando y viendo la posibilidad de poder anunciar eh, en el fin de semana o en los primeros dos, tres días de la otra semana.
0: Te doy te doy algunos nombres, y solo me decís si estamos verdes. ¿Caliente o Roca? frío? No, caliente o frío, mejor quitamos no ese saborito. color. Ajá. Ramiro Roca. ¿Quién? Ramiro no,
1: Roca. Congelado.
0: Junior Lacayo.
1: Frío.
3: Ahí está. ¿Anangonó? Congelado.
1: A ver, Anangonó en su momento... <risa>
3: <Ay>. <risa> Pura, las pe... ¡Pura las películas! ¡Pura las películas que se van el... las luces del cine! <risa> ¡Ah, qué... Bueno, a ver, tiene nombres, uh, muchachos, ya, yo, yo le tiré a los que... ¿Cómo, los ¿cómo, cómo, se, que van van ¿Cómo se llama David? Mi hermano, Medrano. ¿cómo se llama el, 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 el uruguayo que está mencionando el pelón? mi David, lo dice porque ahí está el... Ah, sí, sí, es cierto, es cierto, sí. El centro delantero sí, que estuvo sí. en México. Tal vez Anango no estaba firmando ahorita muchachos. Fium. <risa> 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 y ese le quitó lo bravo a la gente, ¿no? Muchacha, nah. Pregunte, por favor. Sigan sacándonos nah. a la madre. déjole.
0: Sosa, Nicolás Sosa dice que es. Nicolás Sosa. Bueno, recorrer. No, no bien, Central no viene, amigos. Gamboa, ¿no? Porque no, no hablo de centrales. Solo es un creativo, un diez. Está ahí, el de...
3: Por eso. Centralista. Frachi, Frachi, sí, Fracci. Frachia, sí. Tiene nombre de cantante. Fracciani. Frachiani, Frachiani, eh, Frachiani.
0: Eh,
3: Madre, bueno. lo de la, la tribuna.
0: Mirate si no está ahí conectado atrás, hombre. Ahí está. ¿O qué pasó? Ahora se fue Pato también. Ah, la. Peor todavía. Ahora me dejó solo Pato, muchacho. Estamos más jodidos. Y lo peor que no sé ni cómo.
3: Y se fue. Ahí estoy, yo. Ahí estoy. Ahí está Guacho. Ahí
1: estamos. Perdón. Quería ir. No, el, el celular eh, me apareció como eh, que se había calentado el celular, entonces el iPhone directamente sí. se apaga. Entonces, seguro es por el tanto uso del tema de la cámara. Pero ahora me puse diferente la, la cámara para que eh, se refresca el celular con el con el suelo. Eh, estábamos en eh, estábamos en, en eh, perdón ah sí eh, Juan tiene eh, eh, contrato multianual con eh, la liga de Quito allá en Ecuador y pues básicamente no es una opción para que pueda venir a, a comunicaciones en este momento
3: Ahí, muchacho Nicolás Nicolás, que se fue ahorita el pedido pero es un uruguayo
1: él tampoco sería posibilidad Nicolás Ajá. no, no no tengo ningún eh, Nicolás eh, eh, en, en la mesa del consejo no tenemos nadie con nombre
3: uh, okay. placer, pero eh.
1: entonces...
3: sí. Carlos Cacho Mejía sí no es posibilidad Nicolás Sosa es Ahora se me fue tu audio. Ahí estamos. Lo que pasa es que no te oigo. Tal vez si sí puedes volver a salir y entrar como la vez pasada. Si eres tan amable. Lo que pasa es que no te escucho. El problema de estos. Eh, Nicolás Sosa decía. Bueno, eh, vamos a regresar ya, ahorita en un momentito ya con el con el audio, con Juan Leonel García, que estamos platicando ahorita, y en lo mero mero se nos va, el esto, BJ también se me fue, y vamos a regresar.
1: ¿Alto yo? ¿Alto Juancho? Sí, Es que, como que cuando Ahí. entra una llamada, algo pasa con el tema del micrófono. Pero bueno. Eh, ¿Qué otra pregunta?
3: No, están hablando de, de, de solo nombres, de rumores, de Edgar Medrano, por ejemplo, el colombiano, Nicolás Sosa, te dije el uruguayo. Eh, ellos. No, ninguno mira, es. Puede
1: haber un, un listado, como tío, muy grande, pero no. Eh. Yo les diría que, que estamos, como les digo, evaluando eh, ya hay varias carpetas ya el cuerpo técnico se ha decidido por, por algunas carpetas, pero luego viene la, la parte de la negociación eh, si el jugador es libre, si el jugador viene a préstamo costos de los préstamos con los equipos eh, entonces no es tan fácil eh, tomar una decisión porque a veces no son viables
3: Ok, Juancho bueno, dale, dale Pato. Dale, dale. No, eh, Fíjate, Juancho, que pues, una pregunta muy, pero muy, muy recurrente aquí. Es primero, lo, lo del horario para la afición de comunicaciones. Pues muchos tenemos la oportunidad de tener carro y pues ir al estadio en carro, pero la mayoría de gente no, eh, le cuesta mucho. Con el regreso a La Pedrera, aumenta una esperanza de que el trans, transmetro, transurbano, lo que sea llega directamente hasta el estadio, y eso es una buena oportunidad para que aumente la fuerza El horario, si sí es lo complicado, porque estamos en una zona roja, es de la verdad, yo vivo en una zona roja también, eh, no es porque sea roja, es porque por, por lo peligroso, pero también eso lleva de la mano que la gente que llega al estadio no tiene la posibilidad, o no tiene el, el recurso de comprar en línea los boletos, ¿Se ha contemplado hacerlo híbrido después de tanta solicitud, Juancho, de que sea también por tarjeta o vender en boletería, que tan buenas, taquillas aquí, en el cemento, bueno, incluso en Mateo?
1: Bueno, quiero comentarles primero sobre el horario. Eh, eh, afirmativo, el tema de, del Transmetro ya llega directamente al estadio. Eh, y cuando Comunicaciones jugaba, yo recuerdo que Comunicaciones se va de la pedrera y recién se va de la pedrera, se inaugura el Transmetro. Entonces, el transmetro llega directamente. El horario que se va a jugar, eh, de parte también de, de... Eso también son requerimientos de la televisión, pero vamos a jugar eh, los sábados a las seis de la tarde y los miércoles estarán jugando a las 7 de, de la noche. Eh, ¿Por qué? Porque al final, eh, la parte de, de lo que es... Eh, el ingreso, la llegada y la salida de la gente que entendemos por el tema del horario no podemos poner horarios a las 8 de la noche eh, es un tema muy tarde pero por qué no jugamos a las 3 de la tarde o no jugamos a las 11, no sé si ustedes han estado en el Cementos por eso desde que el estadio uh. pues tomó la decisión, no, pero en esos horarios de las 11 de la mañana y las 3 ahora con pistas de tartán, con cancha sintética, antes se recuerdan que, que la cancha natural daba pues cierta frescura. Recordemos que el Cementos Progreso está ubicado en un sector muy caluroso. Eh, cuando llueve, llueve mucho, y cuando hace mucho calor, hace mucho calor. Entonces, a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, realmente son temperaturas muy altas. Entonces, realmente no beneficiamos a la parte del equipo. Eh, eso lo determina el cuerpo técnico, pero eh, necesitamos jugar en horarios más frescos porque la, el cemento por eso se vuelve eh, muy caluroso, y más con la, pista, eh, con la cancha ahora sintética, ¿verdad? El otro, me habías preguntado sobre el tema sí, de las... boletos físicos. Quiero comentarles, eh, hemos tenido ese tema de, de la afición, estamos trabajando en eso, quiero contarles que eh, ahora cuando el, 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 la afición puede abrir su cuenta en Ban Rural, la cuenta Exa Crema y la cuenta goleadora Exacrema, te dan ahora por, ya empiezan ahora a partir de enero a abrir la cuenta y te dan una tarjeta de débito. Entonces ya con esa tarjeta de débito no es de, no necesitas de crédito, con esa tarjeta de débito pa, ya vas a poder también comprar la parte de lo que es el tema de las entradas. Quiero decirles que la parte de abrir las taquillas, que pues Comunicaciones fue el primero que hizo esto con, con la venta de boletos. Ya en muchas partes del mundo ya no se manejan los boletos eh, en, en tema de taquillas, sino que en línea. Pero quiero contarles algo: el tema del mercado negro. Eh, nosotros no se ha podido resolver al 100%, pero yo pudiera decirte que es un tema que ya de un 80-90%. Yo recuerdo antes las finales el 40-50% de las finales se apoderaba el mercado negro de ellas. Y automáticamente quien terminaba pagando esa situación era el aficionado, que después también el aficionado protestaba de que las, las, las entradas se triplicaban o cuadruplicaban o más en su valor. Entonces, estamos trabajando en ello porque queremos ver la, la situación, la oportunidad de poder crear este tema, como bien lo decía Pato, de manera híbrida, pero eh, en el estadio no se van a vender eh, entradas, eso oh. sí, definitivamente no, por un tema de seguridad, por un tema, vuelvo a insistir del tema de, del mismo sí. mercado negro, eh, pero estamos trabajando en ver cuáles van a ser las mejores posibilidades para eh, eh, la afición, pero sí lo tenemos en, en mente, el análisis eh, sobre ese tema, porque sí ha sido una queja recurrente. Sí, sí,
0: tal vez en las agencias o algo, ¿verdad, Juancho? sí. Ahora, el mercado negro, yo te digo, holders llenos de hojas con QRs impresos. O sea, eso lamentablemente no. Sí, pero no que la, gente ya
1: no, la gente ya no está cayendo, el aficionado, y no las compra. Y hay otros que sí, pero el que no tiene
0: cómo comprarlo en línea es que el problema es el que definitivamente lo atropella la tecnología y no tiene cómo comprar en línea. O sea, esa, tal esa vez apoyarles de... con, un, con un kiosco para comprarle a alguien del club, 602. yo sé que es un recurso, pero no sé, buscar la manera de, eh, que, de que la gente tenga su opción. ¿no? Lo
1: estamos viendo porque sí ha sido un tema que, que ha sido eh, eh, recurrente y lo estamos viendo.
0: Juancho, aprovechando de ese tema eh, mucha gente nos nos pide también que te preguntemos eh, a dónde pueden comunicarse los que por ejemplo han pedido alguna camisola eh, algún algún termo, alguna cuestión en, en la página y lamentablemente pues han tenido problemas con sus pedidos, a mí diario me, me entra un montón de mensajes de gente pidiéndome apoyo en ese sentido pero eh, no sé si tienen alguna línea o, o, o cómo puede la gente comunicarse porque si sí es otro otro tema bien recurrente ¿verdad? No por la llamada seguramente se volvió a
3: caer te, te estás llamando tema ¿no? la llamada sí 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 a a a estar? A estar? bueno sí un depósito en ban rural ya que está con la con la cosa goleadora con el depósito llegas y, con tu nombre lo pagas. ¿No? Sí. Yes. y ahí va das el depósito y te dan la entrada que te dan siempre. Es lo mismo. Sí. Blackburn. Blackburn, dice. ¿Qué pasará con Eric Rivera? Ay, que... Eric Rivera.
0: Es, es, está llamando a Blackburn
3: ahorita. <risa> Mira si no está ahí. ahí el... Cabal dijo Juan Niña. Joyner. Oh, espérame que esta cosa. Dame paciencia, Jesús. Ahorita, Juancho. Esa cosa con el teléfono de Calieta, se caliente, se calienta, papi. Bueno, Benedetto dice Jesús, se va a pagar a Benedetto, papi.
0: Geldrez, ¿Eh? vos, vos? eso sí es una buena pregunta. Ah, ¿Qué sí, pasó sí, con sí. Geldrez? Ya se fue pato también. Ya se fue pato. <risa> Bueno, vamos a esperar a ver si regresa en un ratito. Eh, pues ahí está la, la entrevista, amigos, por favor, los que están preguntando eh, de temas, digamos, que ya se preguntaron, como lo del estadio, como todo, la invitación es para que vean desde el inicio del, el programa, esas fueron las casi que las primeras preguntas que se hicieron, así que eh, pues de eso es importante que, que lo tengan claro. Cuilapa Mejía no, 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 no tiene posibilidades, eh, así que ahí estamos,
3: está pendiente. Ahí estamos, Juancho. Ahí pues,
1: está. Eh, eh, estaba haciendo la pregunta del, del Dres, del argentino. Sí, sí. Pues, sí bueno, bueno quiero contarles que él viajó, creo que recientemente, a, a Argentina con obviamente un acuerdo con nosotros, con el club, él está lesionado, está ya en su etapa de recuperación, y el club le seguirá cumpliendo su contrato hasta que esté recuperado. Por lo tanto, calculamos que él va a estar recuperado ya para la próxima temporada, donde pues él ya decidirá dónde jugar, pero el club está cumpliendo con ese contrato. Ok, Juancho solo repito,
0: yo te preguntaba lo de, lo del tema de la página, las compras en línea, mucha gente tiene inconvenientes con, con ese tema, ¿dónde pueden comunicarse?
1: Eh, en la misma página existe eh, un número telefónico y un correo, ya tenemos una persona especialmente para atender el tema de los reclamos, quiero decirte que ya es un tema que ya se ha mejorado muchísimo, pero allí se les atiende directamente y se les responde a todos, y en eso sí me pasan reporte diario eh, a veces lo que sucede es que la gente compra eh, y quisiera que el producto llegara al día siguiente. Entonces, eh, pero han pasado situaciones, también lo entiendo, eh, sobre el tema de, de, de atrasos en las entregas. Máxime cuando sale un cambio de camisola, ¿verdad? Entonces, se los quiero comentar que eh, pueden escribir a, a ese correo electrónico eh, Andy Santos se llama la persona que es la encargada de responder y de atender esa, eh, ese ese tema. También pueden llamar eh, a, las, a los números de, del club eh, porque también le, le comunican directamente a ellos eh, las, eh, la, la, las, las llamadas y la, los reclamos.
3: ¿En algún momento piensa romper con el círculo de entrenadores Opeño, Coito, Tapia, Ronald González, eh, para un futuro, si evalúa eso?
1: Yo pienso que <risa> es una situación que al final de todo, como repito, se decide por medio del consejo de administración y creo que puede ser una situación que se pueda dar, porque al final de todo, eh, las mismas necesidades, las mismas situaciones eh, deportivas son las que van marcando esa ruta, yo no diría que esto es un tema negativo que no se pueda dar, creo que es un tema que también se pueda dar, y en su momento pues el Consejo tomaría la última decisión
3: Juancho, es un momento fundamental para saber si si las patojas regresan a, al club hemos, hemos estado venido,
1: hablando en ¿verdad? su momento con Eric, Lara eh, quiero decirte que ahorita eh, Estamos eh, un poco, pues con todos estos cambios complicados, yo hablé con él y le dije que había posibilidades de poder platicar sobre el tema femenino en enero, pero es un tema que lo vamos a dejar para junio porque ahorita hay varias situaciones de, okay. de inversión del club, pero no está cerrada la puerta para eso.
0: Excelente, Juancho, eh, muchos preguntan por el bus, eh, ya lo habíamos platicado con vos en su momento, pero si puedes hablarle sobre qué pasó con el bus crema.
1: Bueno, eh, no lo hicimos público en su momento, pero Comunicaciones tuvo un problema con el tema del bus, era un bus que nunca fue propiedad del club, eh, es un, era un bus que tenía todos los logos del club, hicimos con una empresa, hicimos una alianza, eh, como lo que se maneja ahora con esos temas, eh, y para un viaje, creo que fue contra Iztapa, eh, tuvimos el problema que al, en el, al bus que se mantenía en un lugar, pues, eh, llamémosle privado, tuvimos el tema de, de que se zafaron tres llantas del bus y, y todo lo asociamos que pudo haber sido alguna situación provocada en contra del equipo. Entonces, es una responsabilidad muy fuerte. Eh, hemos estado analizando el tema de, de, de lo del bus, eh, que eso es otra situación administrativa que debemos de manejar, porque es tener el predio donde tenés el bus, el tema de los costos del mantenimiento de un bus. Entonces, en este momento no veo eh, cercano la, a el tema de poder tener otro bus, sino que seguir con la empresa que nos presta el servicio eh, desde ya se casi 11 años. Bueno, pues, eh, al final de todo, creo que se fue Pato y, bueno, eh, me voy a tener que despedir. Y se fue Pato y se fue eh, Byron. Pues voy a contestar algunas últimas preguntas. Eh, y para, pues, obviamente terminar con ustedes, no tengo ningún problema. Eh, a ver, decían... Eh, ah sí, Juancho, ¿qué se hizo con el dinero del clásico? Quiero comentarles que Todo Ticket es quien tiene eh, actualmente ese ingreso, ese ingreso no lo no tiene el club, porque se está esperando a que se venzan los tres años que marca la ley sobre el tema de poder tener eh, eh, la liberación de, de esos ingresos, porque cualquier persona todavía puede reclamarlo sobre el tema de poder tener eh, porque yo estoy hablando solo con la gente. Aquí estamos, aquí estamos, guacho. Aquí
3: estamos ya estamos ya, estamos, ya estamos. ya estábamos viendo.
1: Gracias, no, está pero es bien, que no pasa, no pasa pero
3: esa, esa es la experiencia del programa. No, ¿no? tiene experiencia. Sí, ¿no?
0: Tira las pautas.
3: ¿no? Qué terrible <risa> cortesía de Banrural Rural, el amigo que te ayuda ido a <risa> No. Eh, Gracias, Juancho. No, la,
1: la gente estaba ahí preguntando que si podíamos decir eh, con el tema de, de los países de donde van a venir los jugadores. Eh, la verdad no quisiera especular, pero eh, pueden ser centroamericanos, pueden ser de, de, de Sudamérica. Puedo decirles, yo diría que estamos más enfocados a que pueda ser de repente un tema de centroamericanos. O de repente puede haber un tema de, de Colombia. Entonces, eh, sobre esa línea podemos ir como para ya dejarlos un poco más eh, orientados con el tema. Lo eh, mm. de la calle ya lo dijimos. Eh, César, sobre el tema de la calle ya, ya lo dijimos de que no hay posibilidad de que venga. Eh, que me ría, ¿no? No estoy muy serio, Lucía. La verdad que eh, me he reído también. Eh, bueno, la verdad que sobre el tema de las edades, yo soy mucho de la opinión que juegan los buenos y juegan los malos, pero hemos tratado la manera de, del promedio de edad. Quiero decir que el promedio de edad en el club eh, está muy bien, tenemos que seguirlo bajando más eh, y creemos que el tema de los extranjeros, pues esperemos eh, lograr que puedan también ser un tema jóvenes, pero más que lo que necesitamos que vengan a rendir, que vengan eh, Juan no tampoco vino como era un, un jovencito y vino a dar muchos frutos al club, pero sí estamos también apuntando al tema también de, de la juventud, pero también que hay un liderazgo y profesionalismo. ¿Juancho, la tribuna
3: la central? central la
1: van a volver a habilitar? Sobre el tema de la tribuna central, quiero decirles que eh, se aperturó, luego todos se dieron cuenta de lo que sucedió, eh, situaciones eh, que la verdad yo también viví un tema en cómo en el palco, no conmigo directamente sino con las familias de los jugadores específicamente con eh, ahora exjugador del club con la familia de Landín eh, fue uh -huh. un tema muy complicado y creo que al final de todo la gente tiene derecho a llegar a expresarse sin ningún tipo de problema, pero eh, a veces hay que guardar un poco el tema de la cordura y a veces pagan justos por pecadores ¿verdad? y la, la idea es sí, claro volver a aperturar la, la tribuna esperando pues obviamente que, que la gente que llega, llega llegue a apoyar, eh, hay un claro ejemplo, la gente de, de la Ultra Azul llega a apoyar, nunca llega a insultar a sus, a sus jugadores y menos a las familias de los jugadores y la verdad que fue un tema muy complicado que vivimos en dos partidos, repito, no es un tema conmigo, es un tema por el tema de las familias, las familias de los jugadores, no hablo solo de un jugador, de varios jugadores me, me hablaron, eh, hay familias como la de Rafa Morales que no llega al club, Ah, perdón, al estadio. y Yo creo que eso no, no es correcto, ¿verdad? Y tenemos que, que madurar en esa parte. Repito, los, la afición puede expresar lo que quiera, pero creo que insultar a su propio jugador y a las familias no creo que sea lo correcto. Reactivación de las canteras. Lo dije ahora hace un, unas semanas. Eh, ya venimos trabajando desde hace seis meses. Ahora esperamos ya en este torneo eh, que los muchachos tengan sus GPS, tengan toda la parte tecnológica. Queremos partidos internacionales para los jugadores jóvenes que puedan ir a Salvador, a Costa Rica, a Honduras, a México. Hemos tenido invitaciones, pero realmente esto también es un tema financiero y ahora parte de los recursos también de inversión de crema B va a ir para los jóvenes y que ahora nos dieron una alegría que salieron campeones, pero como yo se lo dije en la sub 20, en la especial, más que han salido campeones, hay talento, hay 6, 7 jugadores con proyección, que ahora nos estarán viendo en este torneo.
3: El organigrama de, de los cuerp del cuerpo técnico, entonces quedará con el señor Torquemán, Torquemán eh, de director de, de, de las menores 15, 12, de, 17, Jorge Aníbal Vargas sigue el especial, Sumich regresa al club con Willy, eh, más o menos por ahí va la cosa, Iván Sopeño, no sé qué le va a pasar.
1: Bueno, eh, Vargas sigue en la especial, eh, Sumich se suma al cuerpo técnico Darío se fue por problemas personales eh, sobre el tema de, 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 de sus hijos por eso pues tuvo que irse el club eh, luego la parte de Torquemada y de Adinolfi siguen con un tema de escauteo y también con un tema de la coordinación con la 15 y la 17 y vamos a estar evaluando ese tema, yo ya tuve una reunión con todos en la parte de que se les va a medir por la formación y por la, los jugadores y calidad de jugadores que se formen, los títulos son importantes y los jugadores tienen que aprender a ganar y tienen que acostumbrarse a ganar desde jóvenes pero no es lo más importante en esa categoría y vamos a tener ese, ese fogueo internacional y ese fogueo que necesitan porque juegan muy pocos partidos ya a la 15 y la 17 empiezan a tener torneos a partir de febrero, pero el torneo de nuestra de nuestro fútbol es la verdad, son muy pocos partidos para esos muchachos
0: Juancho, están preguntando por el club de aficionados, no de socios, ¿verdad? Porque es otro tema muy distinto, pero el club de aficionados, que es un proyecto? ¿tú, Fíjate
1: que era un tema que lo venimos viendo desde hace tiempo. Ya está armado, pero hay un tema que no ha sido autorizado todavía por la parte financiera del club. Quiero decirles que ya está armado y ya esperamos que podamos iniciarlo, si no en este torneo, sí o sí, para la temporada que, que viene para, para el club. Y esto va a ir también de la mano con el tema del 75 aniversario del club, que indistintamente quienes estén a cargo del club, creo que es una festividad muy importante. Falta todavía, pero cuando uno siente, ya está encima y es una celebración que tiene que ser a, a lo grande como lo merece el club y también tiene mucho que ver y está muy amarrado con esta parte también de, de, de socios o de aficionados, perdón.
3: Sí, por ahí temas de nacionales ya no ya no llegarían al club como este cardosa que tanto se ha mencionado de cielo, este muchacho yo creo que es mejor este Messi del especial
1: no, no, eh, realmente de jugadores nacionales creo que ahora, bueno sin el creo van a ver debutar eh, por lo menos yo calculo que tres jugadores eh, en, en el equipo eh, Vamos a aplicar también eh, un poco la, la parte disciplinaria sobre algunos muchachos que, que se están confundiendo y que, y que terminan jugando partidos, yo le hablo partidos chamusqueros. Y desde ya, aquí por medio del programa de ustedes, están las redes del club. Cualquiera que quiera denunciar alguna situación de jugadores del club que están jugando partidos o que están en un tema de discotecas o están en una situación que no es la debida, con mucho gusto las puertas del club están abiertas y las redes del club están totalmente abiertas porque al final todos nos tenemos que cuidar y en eso vamos a ser totalmente estrictos y vamos a, a redoblar esa situación porque al final todos tienen que ser profesionales, desde los jovencitos tienen que aprender a eso y no digamos los del primer equipo. ¿Qué pasa? Pancho, el, tema el, el, Rivera, lo, lo... el tema de Gamboa no es eh, uh -huh. una opción en este momento. Eh, nos dejó muy buena impresión, pero tampoco puedo decir que no puede haber un retorno de, de Gamboa próximo.
0: Juancho, el tema de, de Eric Rivera, eh, pues obviamente sí se sabía que solo venía por, por el cierre de torneo, pero vos en lo personal, esta es, una, esta es pregunta mía, porque con vos lo hablamos, ¿cómo te sentís que haya jugado 90 minutos
1: y el esfuerzo ver, que se
0: hace porque venga?
1: Sí, te voy a comentar, el proyecto de Eric Rivera es un proyecto... Que no era para este torneo es un proyecto para inicio de la temporada 23-24 ¿por qué lo aceleramos? porque hubo una situación de emergencia deportiva sobre lesiones de la parte ofensiva de delanteros del equipo que creímos que en algún momento eh, Eric podía venir a ayudarnos en esa situación y de hecho fue así nos cubrió esa parte si hubiéramos tenido un problema no lo tuvimos y está bien tu, tu pregunta muy pocos minutos, claro que muy pocos minutos pero Eric Rivera vino con esas condiciones él ya lo sabía, todos lo sabíamos con su ya habíamos eh, determinado el tema, no se contrató para que viniera solo a calentar banca o para eh, simplemente fue una contratación que muchas veces se, alguno la catalogó como que es mentira él solamente vino ahorita y ya no va a estar en el club no, él tiene contrato multianual con el club todo estaba uh -huh. planificado para eso, se alteró y vino un poco antes, eh, él se hubiera también querido quedar, obviamente, pero ya había un compromiso y tenemos que respetar los compromisos con los equipos, porque somos un equipo serio y lo vamos a tener eh, próximamente a él, eh, ya vistiendo los colores formalmente del club a partir de junio. Sí, perdón ¿cuánto muchacho tiempo de
0: préstamo? Perdón, disculpame, es que si no se me va esta. y cuánto tiempo más tiene de préstamo? Él va a estar
1: seis meses más
3: seis meses más, ok,
1: gracias, sí. dale pato.
3: Sí, hasta dijeron que, que el muchacho Eric Rivera es crema, del Patojo sí. que por eso está muy contento de venir,
1: Sí, ahí preguntaba Jonathan sobre el tema de Blackburn eh, en este momento eh, Blackburn no, no ha sido considerado en este momento para venir al club ya teníamos prácticamente un acuerdo con él hace seis meses pero al final no... Sí, se
3: Escogió mal. Sí. ¿Sí? Escogió Saludos mal. a todos los que
0: dijeron que era mentira, que yo lo aseguré.
1: <risa> eh, que si vamos a hacerle partido despedida al mollo. Bueno, yo creo que, que José Contreras debe salir del equipo cuando, pues, al final él ya tomará su decisión. No sé si se retirarán comunicaciones o no. No sé si comunicaciones al final... Eh, eh, tomará alguna decisión, todo esto es fútbol, eh, él está en el equipo, lo está pasando muy bien, lo está disfrutando, eh, regresó a la que siempre ha sido su casa, y pues, eh, de parte de nosotros como club, pues, si se da la oportunidad de hacer un partido de despedida, claro que sí.
3: Pero si está considerando comunicaciones, ver a Moyo, o jugadores como Moyo, que sigan en la parte técnica del club.
1: Pues, eh, él lo ha expresado, que él está preparándose para ser director técnico y ¿por qué no? Eh, yo creo que las puertas están abiertas a un referente como él, que se prepare, que también pique piedra, porque es así eh, esto se gana luchando y trabajando, y si lo logra pues eh, prepararse y todo, yo creo que, que comunicaciones de su casa y creo que sería en algún momento muy bueno verlo dirigiendo al club cuando corresponda y en el momento que corresponda ¿verdad?
3: Perfecto, mi querido BJ, algo que querrás agregar ya hora y media
0: Sí, esta eh, pregunta sí, está sí. buena mira, ¿no? porque también, ¿cuánto tiempo te queda contrato a vos? Pregúntame acá
1: Pues fíjate que nosotros como en la parte administrativa del club, hacemos eh, contratos anualmente y me quedan en el club seis meses
3: Ahí está Sí eh, lo, de, lo de Chamagua, mentira que se va a la USAC
1: Yo no él tiene contrato con el club y ya, pues, obviamente, y eso es un tema que lo tiene que saber eh, la gente, nadie es eterno en un club, solo los, los, los clubes son los que permanecen. Eh, Carlos ha sido algo muy importante para el club, él tiene contrato y ya en su momento se tomarán decisiones y se platicará al respecto con él cuando venza su contrato.
3: Bueno, Byron, estamos entonces ahí con... El, agradeciéndole la hora y media de información, muchas cosas aclaradas, vamos a hacer un resumen para ustedes de todo lo que se habló, pero se desmiente muchas cosas, Juancho, como lo del Estadio Nuevo, que eso, eso es un como trauma que tenemos los cremas desde que a primera piedra, eh, lo de que, que viene algún jugador como Lacayo, como No, pues no, lo de la...
0: Bueno. A ver cuánto tardan que se vuelve el pato <risas> el eh,
1: eh. Así que bueno, espero que, que haya sido de mucha utilidad eh, para la gente hablar pues sin ningún tipo de, eh, iron de, de, de rodeos, sin ningún tipo sí. de filtración sobre las preguntas, lo que quisieron preguntar. Eh, a veces uno puede estar de acuerdo o no con los comentarios, es parte de esto. Eh, tampoco soy una persona que piense que como que ya salimos campeones de la CONCACAF y ganamos la Copa 31, entonces ya como comunicaciones se puede dar el lujo de estar un año eh, un semestre o dos años sin ganar títulos, no, aquí no, el pasado pues le ayuda a uno para, para recordarlo, pero aquí se vive el día a día y la exigencia es día a día, así que estamos mal por no haber logrado llegar a una final y poderla ganar ¿verdad? pero también hay que recordar que los, los números me permitiría hacer solo un resumen, creo que podemos ver, no sé, creo que Comunicaciones nunca había estado entre los 100 mejores equipos del mundo, Comunicaciones no había sido el mejor equipo de CONCACAF, por, dicho por las mismas estadísticas de, de la misma FIFA, eh, la cantidad de clásicos que llevamos ahora, que creo que son muy positivos, eh, haber podido romper esa racha de no ganar un torneo de cuántos años se logró, no es suficiente, eh, sabemos que necesitamos más eh, tener un, tener el lujo de tener dos porteros de la cantera formados en el club jugando en el club, siendo campeón de los dos en una misma temporada creo que es algo también, eso es algo muy positivo ser nuevamente líderes después de que Comunicación estuvo cerrada sus redes sociales eh, a nadie se le bloquea todo el mundo puede expresar y decir lo que quiera eh, somos líderes estamos peleando siempre en los primeros lugares en Centroamérica, no lo digo en Guatemala que por Guatemala por muchos somos los mejores en, también en esa parte de las redes sociales entonces yo creo que hay cosas que han sido muy positivas, pero como es esto, ¿verdad? aquí nada es suficiente eh, nada es eh, conformidad, siempre hay que
3: bueno, bueno eh... Ahí estamos Acá ya está, para ahí está ahí estamos estaba hablando Juancho
1: ahí es nada más ese ese resumen sé que ahorita lo que importa siempre son los títulos es el presente pero creo que hay cosas que se han hecho positivas pero es importante que la gente siga exigiendo que la gente siga pidiendo eh, resultados que al final para eso para eso estamos y cuando necesiten que que pueda estar con la gente y platicarle pues para eso estoy en el estadio la gente también cuando platicamos, platicamos. Eh, al final, quiero decírselos, eh, pues yo también he sido toda mi vida un aficionado a comunicaciones. Sé la frustración que se siente cuando no se gana. No por ser presidente a uno se le olvida y, y se pone triste cuando no se gana o frustrado. También te pasa y ahora con una responsabilidad todavía mayor. Así que somos cremas, estamos hechos en esta casa y a veces se también tienen que tomar decisiones y se lo reitero, muchas veces no gustan pero créanme que las decisiones que se toman siempre están pensando en el club, en la dignidad del club y lo primero es el escudo ¿ok? okay. Excelente. Muchas gracias, Juancho Gracias. Saludos y muy feliz año para sus familias y para todos con mucha salud y esperemos que esta bendita pandemia ya nos deje trabajar Ah, que me faltó en el resumen eh, BJ, me faltó decir algo y todos estos Ajá. objetivos que hemos también alcanzado en estos años con una pandemia en medio histórica, ¿sí? que no ha sido sí. fácil y que como se lo he dicho a los jugadores, a veces se, se olvidan y no valoran. Este club, en el momento más crítico de los últimos 100 años de la humanidad, siempre estuvo apoyando a los jugadores, quien quiera lo valora y quien no, pues ahí que quede. ¿Okay?
0: Algunos ya se fueron. Así es. Saludos. Gracias, Juancho. Buen
1: fin de año. Gracias,
0: Juancho. Feliz año, que la pasé bien. Gracias por dar la cara siempre. Saludos. Adiós.
1: Cuídense.
3: Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, BJ, te... vamos a hacer el resumen de plano el día lunes. Te oh. deseo un feliz año. Un feliz año también para, para mi querido David Urizar, para Brian Monterroso. Se hizo su pregunta, se le contestó a Profe Cruz Mesa y a vos, pues, y a Diana. A José Ignacio de Diego, pues un fuerte abrazo de fin de año y pues aprender mecha.
0: Sí, gracias, Pati. Igualmente para vos, feliz año. Feliz año para vos, para tus papás, para tu hermana, por supuesto para mi Sebas. Eh, que Dios me los bendiga mucho, que la pasen bien. A toda la gente que escucha Infinito Blanco, hasta los que se ponen a insultar, pero a la hora ni, ni para escribirlo tienen valor, me ala. Porque yo esperaba leer la pregunta de que ¿Cuán ves es ese negocio? No lo vi. No lo leí. Ni siquiera lo escribieron. Pero bueno, muchachos. Qué bueno, ya estuvo. Me alegra que hayan escuchado y hayan salido de dudas y que el presidente les haya contestado directamente sus preguntas. Algunas las hicimos nosotros, pero ahí sí que toca Reino. remar hacia el mismo lado. Vamos para adelante, muchachos. Eh, Nelson Iván García eh, es jugador de comunicaciones. Yo supongo que que, termina con
3: constantes que este termina
0: sus su seis meses de, del año que lo habían dado préstamo, ¿verdad? Entonces, es eso, es eso, amigos. Así que, eh, gracias, gracias por la, la sintonía eh, durante todo este tiempo. Sigan, sigan pendientes. Y para todos los que van a empezar a resumir, pongan Infinito Blanco, muchachos.
3: Nada les cuesta. Adiós. Es cierto. Eh, por lo menos, muchachos, pongan, miren, en Infinito Blanco, escuchamos que. Porque ahorita, bombazo. <risa> exclusiva de verdad, no hay estadio, te sí. los dijimos, hombre. pues no nos creen, feliz cumpleaños a mi hermana, Licet María Palencia, mañana lo celebramos, ah, con todo, mañana, mañana me prendo, mañana, pues que hoy, pues uno ya, dos días, tres, ah, lunes, todo, bueno, peligroso gracias,
0: Dios Pato, feliz año, y primero Dios, el otro año será un mejor año, para todos, en
3: todos los ámbitos. buenas noches, chao, no me cremas para cremas, Dios me los bendiga feliz año, happy new year cualquier información en redes sociales y ya saben ustedes dónde encontrarnos. ahí nos vemos, cuídense
2: sé parte del cambio, inscríbete al Instituto Mixto Miguel de Cervantes cuotas desde 75 quetzales mensuales jornadas plan diario y fin de semana Contamos con las carreras de perito contador, secretariado bilingüe y oficinista, bachillerato en computación y nuestro reconocido bachillerato por madurez. ¡Inscríbete ya!